0: aquí se declaran Hijo de Dios Amén, Amén. Hijo amado porque fuimos perdonados Amén. Aleluya que eso no se nos olvide Él nos restauró nos rescató ni uno de los que estamos en esta sala era mejor que el otro todos estábamos condenados en delitos y pecados pero ese amor que nos amó primero, el amor del Padre que nos amó primero, ha permitido que hoy día y tú gocemos de la condición de hijo. La condición de hijo amado. a ah, No solamente hijo, hijo con apellido. Hijo amado. Aleluya. Qué bueno, ¿ah? ¿eh? Tome asiento, hermano. Alabado sea el Señor. Dios nos ayude en esta mañana a creerlo, a atesorarlo, a abrazarlo, a sostenerse en esa promesa, en esa verdad, en ese principio, porque el enemigo va a querer todo lo contrario. El enemigo te va a decir que no es cierto, que tú eres un pecador, una pecadora, que, que tú estás condenado,
1: pero usted
0: tiene que decirle mentira. ¿no? Padre de las mentiras, porque es el padre de las mentiras. Amén. Amén. ¿Qué pasó? Saltó el agua. Se está cayendo el agua. Mucha agua. No, es que es este que para, es que para, para ti. ¿no? Voy a dejar acá. Voy a dejar acá porque. Yo tengo la mala costumbre de mover el púlpito. Bien. Decía entonces.. De que nosotros debemos vivir bajo ese principio, bajo ese tenor. No te preocupes, no importa si se, se acercan. Bajo ese principio de ser, de considerar lo que somos hoy en Cristo, el Señor. Vamos a ir a la segunda carta, segunda de Timoteo, uh -huh. capítulo 1. Verso 7 Es un versículo conocido Donde Nos Revela el apóstol Pablo A través de la inspiración del Espíritu Santo Algo importante ¿Ah? Ahí está la palabra Reina Valera Lo vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo porque no nos ha dado Dios de Espíritu de Cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Repetimos todos juntos la último. ¿Qué nos ha dado el Señor? Un espíritu de De amor Y de dominio propio ¿Lo tiene usted? ¿Lo usa usted? ¿Lo aplicamos? El poder el amor y el dominio propio son dados, otorgados liberadamente por el Espíritu Santo para ti y para mí. Amén. Por lo tanto, no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo. Aunque el Señor nos creó con miedo, con el sentimiento de miedo. Por ahí alguien dijo: hasta el miedo es útil y necesario. Porque si usted no tuviera este sentimiento, estaríamos corriendo altos riesgos en la vida. ¿A ver? Ahora, el problema está cuando el miedo pasa a controlar nuestras vidas. Cuando el miedo, el factor miedo, controla, toma dominio de tu mente, toma dominio de tu cuerpo, porque hay tres, tres elementos, tres componentes que hacen que el miedo afecte a nuestro ser integralmente el primer componente está acá en la mente es el componente cognitivo que tiene que ver no cierto con esa sensación manda una orden inmediatamente el cerebro frente a un peligro inminente cuando usted va en la calle y de pronto lo quieren sorprender Robarle el cerebro da una orden inmediata para que usted pueda actuar de dos formas. Muchas veces nos equivocamos en las dos formas. Una, luchar, imagínense, la mente dice a defenderse, lo cual puede terminar en una desgracia. Y la otra es huir. ¿Ah? Y también ahí está mezclado el permitir que te roben todo. Entonces, esos elementos, el primer elemento que es acá en la mente, pasa luego al alma, donde están nuestras emociones. Y ahí también nos afecta, ¿de qué manera? Con la ansiedad. La ansiedad es como un síntoma del miedo, así como la fiebre de que hay algo que está funcionando mal en el cuerpo. Cuando usted tiene ansiedad, es porque tiene oh, miedo, temores. Ha acumulado una cantidad de temores. Y finalmente, el cuerpo responde fisiológicamente de varias maneras. ¿Ah? Hay algunos que sudan. Hay otros que tienen un nudo en la guata. cuando Ahí hay, hay, tienen miedo. ¿Amén? No sé cómo reacciona su cuerpo. Yo me conozco mi cuerpo. En el caso mío se me pone un nudo en el estómago. Cuando tengo temor, miedo a algo inminente, a algo que externo. Sin embargo, Satanás usa este este sentimiento del miedo para atacarnos, destruirnos y robarnos la paz y la bendición. Por eso que Pablo seguramente en algún momento y en alguna instancia del joven Timoteo porque esta es una carta al pastor joven llamado Timoteo le recomienda esto, al comienzo de esta carta, diciéndole que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio o sea en alguna medida el apóstol estaba alentando estaba motivando, estaba eh, trayendo, ¿no cierto? Una palabra de consuelo, de dirección, de protección para que él no se olvidara lo que Dios nos ha dado. ¿Lo volvemos a decir todo? Poder,
2: el amor y dominio
0: propio. Cosa que a usted se le grabe. Y las tres cosas están en Cristo. ¿Ah? Pablo dijo: Todo lo puedo. En Cristo me fortalece. Pablo dijo también que él nos amó primero. Amén. De tal manera, dice Juan, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Por lo tanto, el amor se perfecciona. ¿Se acuerda que el propio Juan dice cuando el amor es perfeccionado sale fuera todo miedo es decir a medida que usted ama más a Dios a medida que usted conoce más a Dios menos miedo tiene a medida que usted conoce menos de Dios más temor y miedo tiene obsérvese ahí hay como para que usted se analice cuál es su postura si usted está llena o lleno de miedo, hay un problema de amor. ¡Wow! Porque el amor se perfecciona. Y el amor perfeccionado echa fuera el temor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿no? Y finalmente el dominio propio es el resultado, porque el dominio propio es un fruto del Espíritu es el resultado de tu comunión de mi comunión con el Señor a medida que yo tengo una comunión con el Señor profunda, plena va a generar el fruto también del amor y el fruto del dominio propio Amén Aleluya cierre sus ojos Padre eterno Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana. Primeramente, porque nos das un día más de vida, donde podemos degustar de tu gracia, de tu fidelidad y de las asombrosas obras que tú haces con nosotros. Desde el momento que nuestros ojos se abren, en esta mañana, podemos contemplar tu inmensidad tu gloria y tu poder, en los detalles de que tú nos has dado una familia, un hogar, un trabajo, una instancia para compartir en la mañana con nuestros seres queridos. Padre, yo te ruego que en esta hora tú tomes control de esta sala, que el precioso Espíritu Santo gobierne Nuestros pensamientos y nuestros corazones Para que sean alineados a tu voluntad y a tu propósito Revelando el misterio y el secreto de tu voluntad Acerca de tantos acontecimientos que nos pasan diariamente al ser humano Estamos rodeados de tantas cosas negativas de tantas cosas malas que de alguna u otra manera provocan en nosotros temor el temor a perder algo, a perder el trabajo el temor a que alguien de nuestra familia parta a tu presencia el temor al rechazo al abandono a la soledad a la pobreza Señor hay tantas cosas que batallamos diariamente y debemos combatirlas, Señor, contigo, en ti, por ti y para ti. Por eso yo te ruego que en esta mañana nuestro entendimiento pueda abrirse y nuestro corazón sea un escenario propicio para recepcionar toda tu bondad toda buena dádiva que viene de ti bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús Amén dígale que está a su lado Dios te ama Aleluya por lo tanto al hacer ese preámbulo que hicimos previamente, podemos deducir algunas verdades importantes. Una primera, vamos a deducir una primera gran verdad a la cual nadie puede escapar o desconocer. Todos, absolutamente todos los presentes y todos los seres humanos de cualquier país tenemos miedo
1: este
0: es un factor que no lo podemos eludir y evitar ¿A ahora el problema es otro el problema es que esa verdad ya es una verdad ¿por qué? porque Dios nos creó con ese sentimiento o sea, ese sentimiento es parte de la naturaleza humana probablemente no lo era probablemente lo digo no lo era en el principio ¿Se acuerda que la primera vez que aparece la palabra miedo es en el huerto? Cuando Adán es confrontado por Dios, Dios le dice, ¿dónde estás? Y él estaba escondido junto con Eva. Y él por primera vez dice, tuve miedo. ¿Se acuerdan ese pasaje? Tuve miedo. Por eso me escondí. Ahí aparece por primera vez en escena la palabra miedo. Es decir, el miedo tiene un factor en conjunto entre lo que es el mundo caído. Es decir, el momento en que desobedece el primer hombre, entra este elemento al hombre. Al entrar al primer hombre, entra para todo. Así como entró el pecado. ¿Ok? Por eso les digo, probablemente, no nos no, no asegura la Biblia, el miedo no existía antes del pecado. A ver, a ver. Wow, ¡Qué tremendo hubiera ha sido! Pero hoy día, levante la mano el que no tenga miedo. Pero yo estoy hablando de esto. Siempre sea un temor pequeño, un miedo más profundo, tenemos miedo, ¿ya? Lo que hoy día el Señor nos va a enseñar mediante su palabra es cómo combatirlo, no cómo desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando usted se convierte en una persona valiente, valiente en el Señor está diciendo que eso no está ausente del miedo David cuando fue a pelear con Goliath tenía miedo si, sí, había un hombre gigante un guerrero pero él iba con valor, el valor no significa que esté ausente el miedo ahora
2: ahí está el punto la
0: por eso pero eso la pregunta es ¿qué genera tu valor? porque a veces el miedo genera valor en una persona por ejemplo para defender a su hijo una madre es capaz de matar a un hombre y sacar fuerza de donde sea por librar a su hijo pero ese valor es sano? no
1: <risa>
0: Yo voy, a, estoy quiero que entienda que el valor que te pone Cristo es el valor correcto, que no daña, exactamente. Es un valor sumergido en los principios espirituales de Dios. A veces una gente que tiene tanto miedo, la adrenalina le funciona y es capaz de hacer muchas cosas malas. Por eso que quiero que vea el factor valor, no como digo yo soy valiente, porque hago esto y esto De hecho el valor, el valor se acentúa en grupos. Fíjese que normalmente usted lo que ve hoy día, lo, lo, las marchas, los de, lo, 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 de, ¿Lo de los clubes deportivos, las barras, ellos actúan en grupos y se toman de valor pero es un valor equivocado es un valor dañino es un valor que destruye ¿amén? pero en la masa en la masa se despiertan estos dos sentimientos valor y miedo ¿amén? una estampida hay un conflicto en un estadio, una estampida provoca el miedo masivo y la gente termina corriendo y no poniéndose tranquila y al correr por el causa del miedo puede terminar matando a otras personas ¿ya? ¿cuántos niños probablemente, no sé cuántos tenían miedo a la oscuridad cuando niños acá? que tenían que, con la luz encendida ¿todavía hay alguno que tiene que dormir con la luz encendida? ahora ya no miedo a la oscuridad miedo al rechazo yo tenía miedo al rechazo ¿Cuántos tienen miedo a la pobreza? a vivir, o sea vivir la, vivió la pobreza salió de la pobreza y tener miedo de volver a la pobreza. ¿Alguien tiene miedo a eso? mi hermano A la soledad, ¿quién tiene miedo a la soledad? Al fracaso, a fracasar en un proyecto. A la enfermedad, ¿quién tiene miedo a la enfermedad? Al ¿Ah? dolor. Al dolor. Al dolor, más que a la enfermedad. Es decir, una enfermedad que cause dolor sí. Ya A la pérdida Amén. El temor, el temor, el temor, el temor. A la pérdida Que perder un ser querido Un hijo, por ejemplo Una madre Amén. ¿Es
2: que miedo o temor?
0: Temor Claro, que, que ahí está Es pues, que eh. no hay miedo no hay temor el es que temor es, El temor bíblico es el respeto a Dios Y el, el temor es sinónimo de miedo Miedo sinónimo de temor No hay miedo porque miedo uno sabe qué va a pasar Pero el temor es lo El que... miedo, es que eso es importantita Que a dónde vamos a Apuntar en esta mañana Con la ayuda del Señor Amén. Mire ¿Cómo ataco <risa> mi miedo? Primero aquí está El punto, identificar Mi miedo El primer punto es identificar Mi miedo Salmo 56 verso 3 y 4 mire las palabras de, del rey David al escribir el salmo 56 el verso 3 y 4, mire lo que dice en el día que temo coloquen el mismo sinónimo miedo en el día que tengo miedo yo en ti confío Pareciera un juego de palabras. Lo primero que está haciendo David es reconociendo su miedo. Y lo segundo que hace David, elige poner su confianza en Dios. Son dos cosas distintas en este pequeño versículo. Si usted lo, lo lee así completo puede perderse. Pero si lo lee en dos partes, aquí este versículo tiene dos partes. Primera parte, él reconoce su miedo. Cuando escribe este Salmo, él está siendo perseguido por el rey Saúl. Por lo tanto, ¿cómo identificó David su miedo? ¿A qué le tenía miedo? A morir por, en manos del rey Saúl. Por eso, que Arrancó. Porque si no tuviera miedo, no arranca. ¿Amén? Por lo tanto... Él pasó arrancando, escondiéndose en cueva, metiéndose, ¿no es cierto?, aún dentro de los filisteos, haciéndose pasar como un loco para poder evadir la muerte que lo perseguía por medio del rey Saúl. Por lo tanto, primera, primer punto que yo tengo que tener claro es, debo reconocer mi miedo, identificarlo. Poniéndole nombre como ahora lo hicimos. Yo tenía miedo al rechazo. Hoy eso está superado. Amén. Pero hay otros miedos. ¿Me entiendes? Hay otros temores que nos acechan. Por eso el ejercicio sigue siendo el mismo. Identificar mi miedo. Luego que está identificado con nombre y apellido, reconocerlo. Amén. Confesarlo. ¿A quién? A Dios. Y tampoco es malo, hermano, confesarlo entre algunos creyentes para que nos ayuden. ¿Me entiende? Es bueno conversarlo en familia también. Es bueno que este factor, entre comillas tabú, que está escondido, porque hay gente, por ejemplo, que se relaciona en la familia, con el factor miedo y lo no conversan temas por puntos. ¿por qué? porque uno piensa que el otro va a reaccionar mal yo he visto un montón de manejos familiares así tienen un tremendo problema pero no lo hablan porque tienen miedo a la reacción del otro o de la otra y pasa el año, pasan los meses, pasan décadas y sigue el problema latente. Y si ese problema se traspasa después de generación en generación y son temas que continúan. De esa manera el enemigo lanza una red y atrapa por medio de un ciclo de negar el miedo. Negar que hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, pero lo negamos. Claro. Mi mamá, por mucho tiempo, cargó sobre sus hombros un miedo, una mentira, que ella decía, si lo hablaba, que todo el mundo la iba a condenar, iba a perder el amor de todos sus hijos, el amor de todo su entorno. Por lo tanto, el diablo le dijo, cállate, guárdalo en tu corazón, que sea el secreto entre nosotros, porque si tú lo hablas hacia tu enemigo, te van a juzgar, te van a condenar, te van a maltratar. Y mi mamá no quería perder el cariño, el amor de nosotros. Ella tenía un hecho porque ella había abortado un niño, un hijo. Entre mi hermana mayor y yo hubo un aborto. Hasta que, por esas cosas que el Señor solamente las prepara, la providencia de Dios pudo libertar y ella pudo confesar. Y al confesar, ella recibió también la gracia de Dios. El amor, el cariño. No, no todos mis hermanos son cristianos, pero reaccionaron correctamente frente a esa información. Y el miedo desapareció. Imagínense, la tuvo paralizada, ocultando una verdad por más de 30 años. Bendito sea Jesucristo. El miedo no solo mata físicamente a las personas, porque hay personas que por causa del miedo se enferman, se estresan, caen en depresión y al poco tiempo manifiestan algún complicado estado corporal porque sus órganos, recuerde que los órganos que están dentro de nuestro cuerpo se ven afectados emocionalmente las emociones afectan a favor o en contra nuestros órganos uno de los órganos más delicados con, que tiene que ver con la emoción sabes cuál es? no, toma los riñones los riñones son los órganos más sensibles a la temperatura de su emoción. Eso compruébelo científicamente. Está comprobado. También. Y comienzan a deteriorarse los riñones. ¿Y qué pasa con los riñones cuando comienzan a deteriorarse? Volvamos a 2 Timoteo 1.7 Entonces, dije que el miedo no solo mata a personas físicamente, sino que mata sueños. ¿A cuántos se le han muerto los sueños por el factor miedo? Mata relaciones interpersonales. El miedo mata relaciones de pareja mata a los matrimonios los separa ¿por qué? porque no hay un, un diálogo ni una conversación en confianza basado en el Señor mata las relaciones mata las promesas mata los propósitos que Dios tiene contigo y conmigo si yo no soy capaz de reconocerlo, identificarlo o pedir ayuda, yo puedo morir espiritualmente por causa del miedo. Para que usted vea la gravedad de esto. Por eso es importante el amor y es importante que nosotros donde estemos, ya sea vinculado en una familia, el amor sea el centro y el viraje de ese hogar. Porque si hay amor se crea una atmósfera distinta un ambiente sanador, restaurador liberador de confianza Bien. nosotros, por causa de ese miedo siempre vimos a nuestra mamá como que algo le pasaba, que algo le ocurría pero no teníamos idea de lo que era porque ella mientras mantenía en secreto eso Tenía un cambio de actitud, ella tenía una actitud extraña. Siempre se sentía perseguida, porque el diablo hace ese trabajo. Persigue a la gente, la acusa, la denigra, la humilla, la somete, la esclaviza, mientras esa persona mantenga en secreto su miedo. ¿Qué provocó en nosotros? Fíjese que somos siete y los siete no teníamos confianza con mi mamá. A mí se generó una desconfianza, pero nosotros no queríamos demostrar esa desconfianza porque eso la lastimaba también. Porque ella nos decía, cuando hablaba conmigo decía, no sé por qué la Jackie tiene desconfianza conmigo. Siempre me entero después de las crisis de todos ustedes, Mi mamá se enteró al último cuando yo tuve el problema acá en Peña Flor en la casa. ¡Todo el mundo sabía primero! Porque todos mis hermanos decidieron no contarlo. Porque tenían miedo a la reacción. Para que vea, ahí estoy hablando de este tema. Lo que provoca el temor, el miedo. No le
2: digan nada porque se puede morir. No hagan esto porque... ¡No, hermano!
0: El Señor tiene el control de todo. El Señor, por eso que David dijo, escojo confiar en quién. Volvamos a 56, 56, 3. Dice David, en el día en que temo, en el día en que tengo miedo, coma, él decidió algo. ¿Qué decidió?
1: Confiar en Dios.
0: Confiar en Dios. Dígalo. Confiar en Dios. En el día en que yo voy a tener miedo, decido. Yo en ti confié Esa coma hace la diferencia. Esa coma es importante, relevante. En el discurso de David, David tenía miedo de Saúl, sí. Tenía miedo de Goliat, sí. Tenía miedo de un montón de cosas como tú y yo. Pero David decidió confiar en Dios. El miedo por lo tanto, no viene de Dios. Diga el que está a tu lado. El miedo no viene de Dios. Sáquese de ese concepto. El miedo no viene de Dios. Porque si no, no diría lo que decía Pablo a Timoteo. Él no nos, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio pero yo tengo que tener cuidado porque si el miedo si el miedo no viene de parte de Dios yo no debo permitir que sea parte de mi vida. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Es cuando usted decide tomar una decisión y eliminar la plaga que hay en su casa. Por ejemplo, hay una plaga de cucaracha. Dice, se acabaron las cucarachas, no vienen, de, tienen un origen malo, hay a lo mejor mugre, sucedad, pero yo decido eliminarle. ¿Cómo? Un aseo general y luego hace un, pone un elemento para destruirla. De la misma manera, si el miedo no viene de Dios, yo debo tener cuidado que el miedo no esté te... Me va siguiendo porque si usted convive con el miedo, va a convivir con una carga y no va a poder caminar por libertad, por el tránsito del Señor. Es como esto, permítame graficarlo. Aquí está mi miedo. No es lo mismo caminar, despojándome de mi miedo que haciéndolo parte de mi vida así hay cristianos que sirven al Señor con esta carta por eso que el autor de Hebreo dice despojémonos de todo el pecado y del peso amén Despójate. Ahora tú estás aprendiendo de qué manera tengo que atacarlo. Primer punto, ¿cómo lo ataco? Confiando
1: en Dios.
0: Primero, identifico Confío. mi miedo, lo reconozco, lo confieso. Dos, Confío. decido confiar en Dios. Así es, Así como usted tiene que tomar una decisión para varios asuntos de nuestra vida,
1: usted decide confiar en Dios.
0: Porque si usted no confía en Dios, no sé lo que está haciendo aquí. Analícelo. Si yo no quiero confiar en Dios, ¿dónde he puesto mi confianza? ¡Wow! ¿En mi trabajo? ¿En el esposo? ¿En la esposa? ¿En el hijo? yo tengo que empezar a desmenuzar mi caminar decido confiar en Dios ahora, ¿por qué decido confiar en Dios? ¿por qué David decidió confiar en Dios y no en sus capacidades? pregunto porque conoció a Dios y cuando yo conozco a Dios, sé quién es Dios, yo puedo entonces confiar en Él y sé que Él no fallará. Ahora, ese trabajo de conocer a Dios me compete a mí, en lo personal, a ti en lo personal. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar para conocer a Dios. A medida que yo voy conociendo a esta persona que es Dios, Dios es espíritu, pero es un ser, amén, real, amén, real, voy conociendo de su naturaleza, voy descubriendo quién es Dios. Y cuando voy descubriendo quién es Dios, yo puedo hacer esta declaración que David hizo. Pero si usted depende de otras personas, depende de que otras personas lo alienten, de que los hermanos los vayan a, a levantar de su cama porque está postrado y postrado, porque está deprimido, usted nunca va a tener una experiencia con el Dios vivo. Nosotros vamos a empezar un ciclo no en el primer, no ahora luego, más o menos por ahí en septiembre, que se llama mi experiencia con Dios, donde usted va a poder, porque esto va a ser una, una, una charla práctica, donde usted va a aprender y va a experimentar al Dios Y luego. Usted va a testificar de lo que ocurrió ¿Se acuerdan del, del siervo Job? Capítulo 3, verso 25 Job dijo Lo que temí me sucedió Para que vean lo que es capaz de generar el miedo Ahora, ¿qué tenía miedo? ¿a qué tenía miedo Job? ¿Sabes qué tenía miedo, Job, de que sus hijos se perdieran? Y él lo confiesa en el capítulo 1. Ahí está, Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo tenía. ¿Cuántos de nosotros llaman al miedo como un imán? ¿Me va a ir mal? Pastor, si me va a ir mal Me va a ir mal Me va a ir mal Exactamente Pero cuando yo proclamo No es que esta boca sea precipitada El problema no está en la boca El problema está en el corazón Ahí está dentro de nosotros Porque ahí está instalado El temor y el miedo, ahí está instalado. Por lo tanto, tú no puedes atacarlo con un cállate, no. Porque nosotros normalmente los cristianos decimos, no, confíese lo contrario, no. Hay que atacarlo de raíz al corazón. Y el corazón que no está sometido a Dios es un corazón que está listo para ser atacado por los miedos y los temores del enemigo. Un corazón rendido por Dios. Por eso que David, ¿se acuerda de David? Que Estamos hablando del rey David. David, ¿qué dice la escritura? Que tenía un corazón conforme ante sí. Dios. En este aspecto, su corazón estaba rendido. Y por eso, él decía una gran verdad que era tener miedo a la muerte, pero también decía otra gran verdad. Uy porque confiaba en Dios, lo mismo que Abraham con Isaac, David llegaba a tal extremo de su confianza que decía, voy a ponerme en el pensamiento de David, Notes, él decía esto en otras palabras, yo creo tanto en mi Dios que aunque Saúl me mate, Dios me puede resucitar, Amén. ¿podremos decir eso? aunque ocurra la tragedia más grande en mi vida Dios es capaz de cambiarla ¿eso le pasó? cuando termina el capítulo 42 dice, el último capítulo de Job la escritura dice que él recuperó todo ¿ah? ¿qué usted me va a decir? pero perdió hijo Sí, perdió hijos, pero Dios le dio mejores hijos. Porque los hijos que perdió, pregúntele por qué los perdió.
2: Por eso
0: los padres tenemos que responder por lo que nos entrega. En otras palabras, el responsable de sus hijos era Él. Era Él. Los hijos hacían lo que, porque el papá, por más que él, porque él decía, voy a ofrecer sacrificio a Dios por si acaso, si mis hijos se han portado mal. Y se portaban mal, no era por si acaso, se portaban mal, pero él tenía que hacer sacrificio, no. Aparte de los sacrificios tenía que corregirlo. Entiéndalo corregirlo. No orar solamente. Los sacrificios representan hoy día la oración. Hay madres y padres que solo oran, y eso está bien, gloria a Dios, por sus hijos. Pero hay padres y madres que no corrigen a sus hijos. ¿Amén? Y como no los corrigen, entonces Dios no haya que hacer. Porque por un lado Dios está diciendo, me está orando para que el niño cambie, que está bien, pero no actúa la parte humana. Mi parte, porque la Biblia lo dice. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué debe hacer usted? Lo dice el libro de Proverbios. Bien. A través de, de este pasaje usted ve dónde está el problema. A ver. y por lo tanto como él veía que sus hijos no cambiaban de conducta tenía miedo ¿su miedo era legítimo? sí, sí. pero lo más terrible que se evidenció con la pérdida de ellos o sea lo que más me asustaba porque lo que más le asustaba a él no era perder las cosas materiales era perder a sus hijos Qué interesante esta versión una nueva versión internacional porque dice lo que más ¿qué es lo que más te asusta? te queda en el mismo. bueno estamos a tiempo para que eso desaparezca Amén. Amén. Dios hará Cuando tú empieces a hacer Lo que tienes que hacer Y Dios terminará Haciendo lo sobrenatural Pero lo que yo tengo que hacer Yo tengo que hacer Y no tengo que dejarlo Para mañana Bien Entonces en esta vida vemos aquí que el miedo actuó como un imán, como la fe actúa en el bien. Para ver cosas gloriosas que no están, yo necesito tener fe, ¿no es cierto? Bueno, el miedo actúa lo contrario a la fe. Hay gente que de repente no tiene por qué tener miedo, pero ve miedo al la No hay razón para tener miedo. No hay algo externo evidente para que tú tengas miedo. Ahí está actuando el miedo como la fe en negativo. Entonces, como tanto te, te afecta, que termina concretando. Bien, ahí ya tenemos el primer principio. El primer principio es reconocer, identificarlo y el segundo, el segundo, de elegir que confiamos en el Señor. ¿Por qué es una elección, digo yo esto? Porque usted. Frente a su miedo puede hacer otras cosas. Puede, exacto. Uno puede negarlo, puede huir, puede enfrentarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien. El miedo a la soledad. No digo que con esto vaya a ocurrir exactamente igual. en la Escritura hay una mujer que tenía miedo a esto y ella se dedicó a la prostitución y por lo tanto para suplir su miedo su confianza no estaba puesta en Dios estaba en los hombres. Y tenía un hombre. Tenía dos hombres, tres hombres, cuatro hombres. ¿Mm? ¿Amen? ¿Amen? Hay personas que para esconder su soledad necesitan tener una persona. Pero su enfoque está incorrecto porque yo no puedo tener una persona para tapar mi miedo a la soledad yo tengo que tener una persona porque yo me quiero realizar con esa persona porque quiero formar un hogar con esa persona porque tengo que amar a esa persona pero no por sola Recuerda que yo le conté también el caso de mi mamá que mi mamá quería tener una pareja pero quería tener una pareja solamente para que la acompañara de paseo. Y yo la, la tuve que ubicar, mamá, no, porque eh, no va a ser así, ese, eso es una mentira. Claro, cuando se le dije, dijo, ya me estáis cortando la ala.
1: <risas>
0: Pero no es que le estoy cortando la ala, ella va a sufrir, va a sufrir, hacer sufrir a la pareja y va a terminar sufriendo ella. Porque el hombre cuando busque o quiera lo que es lo normal dentro de una relación ella lo va a rechazar y al rechazarlo él se va a ir y va a terminar sola de la misma manera a la cual no quería estar sola porque a veces aunque tenga siete hijos igual se siente sola para que ustedes se den cuenta El miedo nos paraliza. ¿A cuánto nos paraliza? Lo hace más prudente, cauto. Pero tan cauto que todo lo analiza y llega siendo al extremo. Porque hay gente que ya tuvo una experiencia mala y no quiere repetir la experiencia mala, por lo tanto analiza con una lupa gigante, con rayo X si va a funcionar o no va a funcionar sí, bueno. escanea al prometido
1: sí. si pudiera ser
0: así o no sí, bueno. si pudiéramos escanear al, al otro o a la otra pero ojo con eso, porque ahí, tiene, ahí hay un factor de miedo que está paralizando a la persona y al paralizar a las personas, la hace que sus decisiones sean muy lentas, muy lentos, lentos para actuar. De repente, es mejor un pájaro en la mano, <ríe> hay que agarrar al tiro nomás y listo. <ríe> Miren lo que está diciendo el pastor. No. por favor hermano Francisco elimine eso de, del video cuando usted lo, lo
3: tenga
0: que a llegar los reclamos el temor hace que neguemos la providencia de Dios es decir cuando yo tengo miedo a algo y no he puesto mi confianza en Dios yo estoy negando al Dios Omnipotente de lo, que, de lo que es él capaz de hacer ¿me entiendes? wow ¿a quién le pasa esto? el miedo hace que nosotros controlemos a los demás y te conviertes en un controlador controladora controlas a tu hijo ¿a dónde estás?
1: <risa>
0: dos horas después ¿A dónde viene? El miedo. El miedo hace que tú y yo terminemos siendo gente controladora. ¿Quién le pone GPS a su marido o a su esposa? No, pero ella le pone GPS al camión. El problema es que el marido trabaja manejando el camión. ¡Así que está sonado mi hermano Juan Carlos!
1: ¿Eh?
0: Pero yo sé que a, a, allá también tiene GPS, hermano Carlos. ¡Ay, señor! Eh, bueno. Pero así, aunque no nos no promuevamos... ¿Qué le pasa a estas personas que terminan controlando mucho? Es como el payaso malabarista. Empieza con dos cositas, se fija todo bien. Después le tiran una más, tres, después cuatro, cinco. Y llega un momento en que no puede tener el control. Y se le cae. Así pasa cuando usted o yo controlamos. De repente yo me pasé por un tiempo el pastor controlador, yo también viví eso. Encima de la gente. Y eso es malo, ¿sabe por qué es malo? Porque termina igual no pudiendo controlar, ¿amén? Cuatro, nuestro temor, nuestro miedo produce enojo, ¿a quién le pasa que cuando está con miedo se enoja? Provoca enojo, ¿Eh? ¿a ti? <risa> Me le dicen anillo digo allá. <risa> Alguno de los dos señores está diciendo la mentira, la verdad. Nuestro temor genera enojo porque es cuando se nos escapa de las manos, como se nos escapó de las manos, nos enojamos. Y finalmente el miedo nos hace luchar, uy. Toma dos, dos puntos: luchamos o arrancamos. Esto es muy complejo. Uno lo ve todos los días. Esto, ¿eh? el luchar, ¿por qué? El ciclo de la lucha es control. Cuando pierdo el control, me frustro. Cuando me frustro, me enojo. Cuando me enojo, tengo un conflicto. ¿Y cómo termina? Separado. Este es el ciclo. Fíjese que el ciclo. El querer tener el control, como no lo puedo tener, me fruto. Después el siguiente paso es el enojo. Luego el conflicto y la separación. Y huir. Hay hombres, mujeres que prefieren evadir, arrancar. va a salir para afuera a rezar? ¿Hay alguien? No hay alguien. <risa> el huir el ciclo del huir oh, empieza con la negación se auto niega de que es verdad se aleja emocionalmente o físicamente pero también termina en la separación hay hombres que se asustan con el compromiso. Se enamoran, aman a, a la pareja, pero cuando se dan cuenta que el compromiso implica casa, provisión, responsabilidad con los hijos, esos hombres dicen: mejor. Pasa entonces todas estas cosas que le estoy contando son cosas que nos pasan diariamente en diferentes escenarios con los hijos con los esposos, la esposa en la iglesia, con el hermano con el pastor con el entorno de su trabajo no ocurren el miedo es un factor que está presente todos los días así como el amor está presente el amor de Dios está presente todos los días el miedo es un factor que está presente todo lo Bien, vamos al 56.4, la segunda parte del salmista David. Ya tenemos ahí dos cosas importantes para combatir el miedo. Uno, identificarlo, reconocerlo, confesarlo. Tres, decidir confiar en Él. Y verso 4, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aquí hay un elemento potente para erradicar el miedo. Abra su boca y comience a alabar a Dios. Hay una alabanza, ¿no? Alaba a Dios en medio de las pruebas. Alaba a Dios, alaba a Dios, canta. No importa que sea desafinado o desafinada, pero cantemos para Dios de corazón el cantar hace que tu mundo cambie que ese temor se vaya que el miedo desaparezca y arranque de tu vida y de mi vida Aleluya mire Hechos capítulo 16 verso 22 al 26 los salmos Mientras busca mi hermano, los salmos son canciones, poemas, amén. escritos por hombres amén. que estaban en prueba, en lucha, con miedo, afligidos. Pero ellos escribieron esto con el fin de ayudarnos a nosotros. Amén. En esta historia de hecho hay dos personajes, dos hombres de Dios que están en medio de la cárcel y ahí en la cárcel comienzan a alabar al Señor. Hechos 16, verso 22 al 26. Ahí está. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24 el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo 25 pero a medianoche orando Pablo y Silas ¿qué hacían? aparte de orar ¿qué hacían? y los presos los oían producto de esto mire lo que pasa entonces sobrevino de repente un gran la alabanza es poderosa Amén. la alabanza provoca cambios en la esfera espiritual Amén. y que se evidencien en tu esfera natural y esto se lo digo no solamente en la alabanza sino que los psicólogos han dicho que cantar es bueno, es relaja es decir, aunque usted cante cualquier otro tema ya lo está ayudando al cantar. Así es, Amén. ¿Cuánto más cuando alabamos al Señor con himnos para el Señor?
1: bendito eres.
0: Cuando nosotros nos reunimos aquí, por eso es que es importante que usted desafine, cante, abra su boca. Señor, Porque es relevante, es importante. Porque si usted está aquí como un espectador, no va a ocurrir nada tiene que ser un protagonista ser parte integral del culto yo observo, lo observo algunos no cantan algunos se dejan llevar por la canción que está puesta en el mano. pero hay que cantar hay que alabar este es un ejercicio espiritual Hebreos 13, 15 cuando hay alabanza en mi vida el temor se va, diga, cuando hay un cántico en mi vida, el miedo se va. Cuando hay un cántico en tu vida. Así que ofrezcamos siempre, no algunas veces, siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto del labios que confiesan con su nombre. Ahí ya tenemos entonces. Tres cosas importantes. Va, me va siguiendo, uno, identificar mi miedo, reconocerlo, confesarlo. Número dos, confiar decidir Dios. confiar en Dios. Número tres, Ay, alabar, 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 alabar al Señor con toda mi alma, con toda su fuerza. Sí. Número cuatro, está en el Salmo 118. Salmo 118. Verso 6 Salmo 118 Verso 6 Ahí está Jehová está conmigo No temeré lo que me pueda hacer el hombre ¿Qué está diciendo el salmista? Que Dios está con él ¿Usted cree que Dios está con usted? Amén Esto es importante porque aquí está el acto de fe Él está conmigo Conmigo, lo crea usted o no lo crea, porque aquí está el factor fe. Porque hay gente que solamente piensa que Dios está con él cuando sí. se porta bien. Eso dice la palabra, no dice eso la palabra. Por eso es muy importante. Usted, en la condición en que esté, debe saber que Dios está con usted.
1: Mí, señora, lo, el hecho
0: de que Él está, no significa que esté aprobando lo que usted y yo estoy haciendo. Venita, eh, voy a usarte de ejemplo. Ella está en la vida y está haciendo algo mal, y Dios está igual ahí, presente. Pero Dios está triste. Ella no lo puede ver. ¿me entienden? pero Dios está con ella ¿Dios puede intervenir? sí, puede intervenir providencialmente si ella sigue en su camino equivocado Dios puede usar su influencia para poder intervenir pero ella en su mente dice Dios me dejó eso a veces decimos:
2: Amén. Dios no está conmigo
0: por eso que es importante lo creas tú o no lo creas Dios está siempre con nosotros ¿por qué no tengo miedo? porque Dios está conmigo Él es como un poderoso gigante que camina al lado nuestro ¿cuándo tengo miedo? Cuando yo creo, ojo, cuando tengo miedo, cuando yo creo que Dios no está conmigo. Mire que la trampa del diablo, porque esa es una trampa del diablo, el diablo nos hace creer que Dios no está contigo cuando tú lo confiesas y lo crees, porque Dios conoce lo que tú estás pensando. No necesitas declararlo con tu boca pero el Señor sabe que tú estás negando negando ese principio, esa verdad el Señor está con él el Señor está con el puro pastor el Señor está con la pura hermana con el puro hermano mentira el Señor está contigo y conmigo ¿Eh? ¿por qué? porque Dios siempre está conmigo Estuvo con David, estuvo con Jacob, estuvo con Pablo, estuvo con Pedro, estuvo con Judas, aunque le traicionó, pero estaba con Judas. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Como consecuencia de esta verdad, yo ya no tengo miedo de lo que el hombre me pueda hacer y termino con el último principio que está en primera de Juan capítulo 4, verso 18 que comencé diciéndolo y contando. usted ahora preste mucha atención porque aquí hay una verdad escondida en la escritura dice en el amor no hay temor ¿se da cuenta? o sea, en el amor no hay miedo cuando yo me siento amado y cuando yo recíprocamente amo el temor empieza a minimizarse Escuche, no desaparece 100% empieza a desaparecer por el efecto de una palabra amor ahora sino que el perfecto amor cuando hablamos de esta palabra es, no es que es perfecto el completo amor echa fuera el miedo el completo amor de Dios echa fuera pongámosle que este sea mi miedo el completo amor recíproco echa fuera el miedo ¿No? porque el temor lleva en sí castigo Todas las personas que tienen miedo en el sentido espiritual, religioso, piensan que van a ser castigados. Dios me va a castigar. Hasta lo confesamos. De donde el que teme, o sea, el que tiene miedo, significa tan sencillo que no ha conocido del amor de Dios. El que tiene miedo es una persona en la iglesia que no ha conocido el perfecto amor de Dios. Ahora, pregunto yo, ¿y cómo se perfecciona el amor de Dios? Recuerde que yo no nací, nací sin amor, por así decirlo. Yo conocí el amor de la fuente del amor. Amén. ¿La fuente del amor quién es? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Por lo tanto, por eso dice la Biblia, Él me amó primero. En esto consiste el amor de Dios. Que él me amó primero y como él me amó primero yo reaccioné a ese amor es lo mismo de un esposo atención varones, si usted quiere tener una vida de bendición, usted debe generar amor hacia su pareja para que su pareja responda del amor es decir, si hay problema sencillamente su amor no fue perfeccionado Pregunto ahora, ¿cómo perfecciono el, el, el amor de Dios? ¿Ya? Vamos, aquí vamos a descubrir la palabra. ¿Quién dice? ¿Cómo perfecciono el amor de Dios?
2: Creyendo en el amor.
0: Creyendo en el amor, ¿ya? Confiando en el amor. De Dios? Confiando en el amor. Sí, ¿por ¿cómo perfecciono esta cajita? si yo la quisiera perfeccionar le pongo más detalles ¿no es cierto? pero tengo que primero tener visualizado ¿qué es lo que quiero perfeccionar? veamos la respuesta está en este mismo, en este mismo capítulo pero 6 versículos antes 12 escuche bien para que empecemos a cambiar de actitud frente a la gente nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros es decir el amor de Dios se perfecciona cuando tú y yo amamos al prójimo tan simple como eso pero tan complejo como aquello porque amamos al prójimo amamos a nuestro enemigo se da cuenta que hay diferencia por lo tanto tu amor no ha sido perfeccionado ¿Cuándo se perfecciona el amor de Dios cuando yo aprendo a amar a mi prójimo, quien quiera que sea ¿Ah? porque es terrible
2: <risa>
0: bueno, ese es el mire vamos a ver si esto, lo... esto está ratificado en el resto de los capítulos vamos al evangelio de Juan capítulo 13 porque yo dije seguramente alguien me va a decir que es terrible a ver, ya Juan capítulo 13 vamos viendo cómo el amor de Jesús humano, de Jesús 100% hombre, se perfeccionó Él era 100% hombre Jesús, no? Amén. Él nos enseña la perfección primero, antes de la fiesta de la Pascua sabiendo que Jesús ahora había llegado para que pasase de este mundo al Padre ¿cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo? ¿Cómo los amó? Hasta el fin. Wow. Aquí está la primera forma en que bíblicamente Jesús hombre perfeccionó su amor. Y por eso queda un amor completo. Amó a los suyos hasta el fin. ¿Amamos a los nuestros hasta el fin? ¡No! ¡No! no el estándar de Dios ahora, cuando yo le pregunto ¿quiénes son los suyos? aquí estamos aparte de su familia esta es la familia más importante ¿por qué? porque esta es la familia que va a volar con el Señor su familia de, de sangre, no todas van a volar con el Señor seamos realistas a menos que usted en todo este proceso Logre llevarlos a la cruz. Ven. Hay un ruido en un teléfono.
1: ¿Eh? ¿Ya?
0: Vamos. Esto cuando escribe esto, Jesús, ¿en qué periodo lo escribe? Cuando está a punto de ser crucificado. Está en la última cena. En la última cena, en el capítulo 13 mire lo que le dice vamos al 1334 Carlito. mismo capítulo 13 al 34 un mandamiento nuevo les doy
3: ¿cuál?
1: O
0: sea, yo tengo que amar al otro no como yo quiero amarlo como Cristo me amó ¿y de qué manera Cristo me amó?
3: Bien,
0: dando su vida por su vida. Es decir, yo tengo que amar al prójimo de tal manera que yo soy capaz de dar mi vida por el otro. ¿Se ha perfeccionado el amor? No. Y como no se ha perfeccionado el amor, el temor y el miedo sigue latente en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Pero esto es un desafío porque si usted se queda Uy, bro, que fome, voy a seguir en toda mi vida con miedo pero pelee la buena batalla de la fe empiece a perfeccionar el amor pídale ayuda al Señor Señor dame de tu ayuda dame poder para amar a mi prójimo dame gracia dame fuerza para desprenderme para ser generoso generosa un hombre y una mujer que pueda demostrar ese amor hay otro versículo que dice Jesús me parece que está en el 15 capítulo 15 si alguien lo puede buscar que tiene que ver que Jesús nos, nos trata de amigos y dice que da su vida por sus amigos que el verdadero amor es ese está pasado del capítulo 13 15-13 ¿Ah? gracias hermana Sofía ve que mi hermana Sofía ya el Dios, el Dios que está son personas que están estudiando la Biblia Juan
1: 15-13
0: nadie tiene mayor amor que este es decir, en otras palabras este es el amor completo, perfecto que uno ponga su vida por sus amigos entonces permanecer en el amor de Dios está relacionado directamente con mis miedos si yo permanezco en el amor de Dios mis miedos son controlados atados pero si mi amor es perfeccionado los miedos van desapareciendo ¿quién tiene miedo a la muerte aquí? A la muerte, morir ¿se dan cuenta cómo eran los primeros cristianos que tenían miedo a la muerte? No. porque su amor estaba perfeccionado fíjense, ¿cómo era la iglesia primitiva? no les hacía falta nada, porque eran generosos, todos, todos se amaban compartían, tenían todo en común por lo tanto, cuando los perseguían y eran, ¿no es cierto?, tomados por los soldados romanos, ellos no tenía miedo de morir, porque su amor estaba completo, perfeccionado. Se da cuenta que esto es gradual para combatir el miedo, comienzo tan simple como reconociendo, identificando y confesando. Subo un siguiente pentaño, el siguiente pentaño es decido confiar en él pero subo otro peldaño más alto, que significa alabar a Dios. Y finalmente el peldaño más alto es permanecer en el amor de él. Póngase de pie. Usted ya tiene esta herramienta, ya tiene esta verdad. Usted decide vivir con miedo, o vivir libre de los miedos. Padre, ayúdanos, Señor. Auxilia a tu Iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Muévete en esta tarde, en nuestros corazones, y lleva cautivo, Señor, todo pensamiento de miedo todo temor, todo espíritu que oprime y que se levanta en el contra el conocimiento de Jesucristo, y hace señor que dudemos, hace señor que retrasemos tu propósito, tu plan. Padre en el nombre de Jesucristo de esta mañana, que ese perfecto amor tuyo eche fuera todo espíritu de miedo de temor en tu pueblo. Señor, trata en lo personal, en este momento explora, Señor, nuestro corazón, examínanos, Señor, examina lo más profundo de nuestro ser y permite, Dios mío, que nuestra comunión contigo se vaya enriqueciendo en la medida del conocimiento de la revelación de tu persona ayúdanos Señor a que lo que hemos oído en esta tarde lo que hemos recibido por gracia en esta tarde Amén. podamos Señor aplicarlo en el día a día que el precioso Espíritu nos traiga a la memoria estos principios para poder Señor combatir todo miedo Amén. todo temor que nos acecha y que nos hace claudicar que nos hace señor detenernos y huir de tu voluntad y de tu propósito. Comienza a trabajar en esta tarde. Comienza a explorar el corazón de tu pueblo y revístelo de todo don de toda alma del cielo. Para que sepamos quiénes somos y cómo somos. La alabanza decía que somos tu Hijo, somos hijos amados hijos amados amados por el Creador amados por el Dios omnipotente amados por la gracia, por la virtud por el toque especial del Espíritu Santo amados para poder amar amados para poder amar con libertad amados para poder perdonar Amados para ir más allá de nuestros propios límites. Amados para ir a la segunda milla. Amados para tener compasión. Amados para tener misericordia. Amados, Señor, para seguir adelante. Amados para extender nuestras manos y decir, no te detengas, yo estoy contigo a tu lado. Amados, amados, Ayúdanos a nosotros a confiar plenamente en ti y en tu gracia, en tu propósito y en tu voluntad. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Toda la gloria es para ti. Toda la alabanza es para ti. En el nombre Ahí abraza al que está a su lado,
1: Bendiga
0: ¿Eh? <SILENCIO> a su hermano,
3: a su hermano. <SILENCIO> ¿Eh?
0: Aleluya. Rompa los que, ese amor cubre, el amor de Dios cubre, el amor de Dios, Se expande el amor de Dios, justifica. el amor de Dios, Nos glorifica
1: Vamos a ¡Gloria a Dios!
0: Señora Ada, para avisarle, vamos a ocupar el martes 12 y a partir de ese martes, durante más o menos tres meses, cuatro meses, los martes, porque ese día martes temprano a las cuatro y media comienza el ministerio femenino y a las 20 horas estará el estudio bíblico. En la primera parte, doctrinas básicas a cargo de nuestro hermano Juan Campo y la segunda parte es la parte espiritual espiritualidad a cargo del pastor ¿Amén? el horario, para que usted sepa a las 8 en punto vamos a comenzar porque él va a tener 45 minutos para la primera clase hay un, un descanso de 15 minutos y a las 9 tomaría yo hasta el cuarto para la 10 de la noche el día miércoles 13 de abril comienzan los matrimonios y que todos los matrimonios tienen que estar acá a las 20 horas también va a ser un espacio más o menos entre 3 a 4 meses ¿no? así que para martes 12 y miércoles 13 para que estén reservados eso por el momento la próxima semana la familia Cereceda Montenegro que dice amén, amén. amén. ustedes se van a encargar de la Santa Cena
1: los así como
0: nosotros nos encargamos, hermoseamos la cinta cena, ustedes tienen que traerla, prepararla, anunciarla y servirla. Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Así que el servicio va a estar a cargo de y así va, cada familia Amén. lo va a hacer. Así que nos vamos a ir preparando todo. Amén. Y los que están solitos solitas le va a tocar una, una, un compañero, una compañera ahí para que pueda hacerlo también con donde corresponde. ¿Amén? Amén. ¿Por qué hacemos esto? Porque todos tenemos que aprender a hacer de todo. Amén. Porque no sabemos a dónde Dios nos puede llevar. Puedo estar en presencia de hombres y mujeres tremendas de Dios. Hombres y mujeres que el Señor nos puede sacar de acá, nos puede levantar. Entonces hay que creerle al Señor. Próximo domingo que es 3 de abril, ¿no? Santa Cena y mi misericordia los papelitos, ¿hoy día hay papelitos? ya, los hermanos cuando pasen a ofrendar, sacan un papelito para que traigamos lo que no han sacado, por supuesto y el que quiere sacar de nuevo gloria a Dios, lo saca y trae hasta la próxima semana lo que se le encarga en el papelito bien, mi hermana Marlene Morel va a orar por el servicio de la ofrenda
2: Llamado Padre de te ruego, Padre, en esta hora que bendiga, Señor, alador alegre. Que bendiga, Señor, esta respuesta, Padre amado, que sea la bendición, Padre, si que en su casa no le falte, Padre mal. Tiene su defensa, Señor, que nadie tenga necesidad, Padre de la gloria. Bendiga, Padre Santo, su santo nombre, Señor. Amén. Gracias, Papito, Amén y Amén. Gloria a Dios.
0: Cantamos y pasamos a ofrendar con alegría. En el nombre de Jesús, bendecimos la vida de nuestros hermanos en obediencia a tu palabra como un acto de fe, de amor y de virtud. Presenta los al a la por su fuente de trabajo, prospérale, sorpréndele para tu gloria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. 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 Bien, tomen asiento, hermanos. Saludamos a varón que nos acompaña hoy día, Juan Duarte. Los ¿eh? pues saludamos con un aplauso. El señor es hijo de nuestra hermana Sofía. Claro, y es parte del club Los Maravillosos de los praderas ¿no? ¡Son Los Maravillosos! Ah, lo maravilloso de la brisa, ya. Ahí está trabajando mi hermana Pandem. Y nos gustaría que nos saludara a nuestro varón a la iglesia, acá. ¿Qué le parece?
2: De antemano, muchas gracias por recibirme por haberme invitado. Amén. Y a ustedes por recibirme también porque me siento realmente agradable aquí. Pero así como se hablaba del miedo, yo también tenía miedo. Yo, yo también tenía miedo porque con qué me encontré. Porque yo estaba con una oveja de caballero. No tenía el rebaño que dónde estaba solo. Y me siento solo. Por eso es que realmente aquí me sentí y le estaba diciendo a Sofía cuando me dio ese abrazo. Y ¿sabes qué? Me siento feliz. Y a mí también y un placer salve para usted para mí un placer para,
0: mí, para mí, que usted pues
2: para para que usted pueda crecer a para usted usted para usted para usted para 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 voy para usted para realmente como usted para usted para que que gracias a Dios, mi <tric>? Señor que me para hasta aquí. A ver, yo por diversas razones no había podido vivir,
0: pero me en mi corazón. Pero ahora ya me voy a otra Un otro canto. Un para la obra del propósito del libro. Me decía, ¿harto tiempo que, que estaba con ganas de, de venir? para eso. ¿no? Sí, sí. Llegó el momento, es eso el tiempo. A que
2: si me contar Amén. Amén.
0: Y yo le bueno que me dije que me levanté bastante la Mire. ¡Wow!
2: Gloria al Señor.
0: Bien, y lo otro importante, hermano, los que le gusta el celular, no ¿sí sé si han visto las bendiciones que tenemos ahí en la página. Sí, sí, sí. El hermano ahí ha bajado películas, series, de todo. O sea, si usted ahora no hace nada, o sea. Yo encuentro ahí que tenemos, estamos muy bendecidos en ese aspecto para crecer, para crecer en la obra del Señor. Así que saludamos a Francisco y le damos un aplauso a Señor. Bueno, ahí ahí usando poco a poco con un propósito yo sé que a nosotros nos cuesta nos cuesta, pero hay que estar ahí manda pan diario hay un pan diario Hay por, cuenta por Telegram? por Instagram Twitter,
3: Facebook, Twitter, Facebook. Youtube yo lo no
0: conozco, yo, yo le trato de contestar pero es lo que yo sé no lo cuento, pero de repente por ahí está hasta, hasta un, un espacio para conversar, creaste miren qué interesante un, yo todavía no sé cómo... Ahora tener no que explicarme el cuento Ven para acá, ven para acá para que nos explique Porque hay como una especie de conversación de chat. Y yo no, no sé cómo se usa eso. Vamos a hacer preguntas. Sí. Buenas
3: tardes, hermano. A ver. Eh, Ustedes sabrán que... Eh, en el enemigo está metido en todas partes. Y nosotros también tenemos que estar metidos en todas partes. Eh, abrí dos plataformas esta semana. ¿Ya? Una es Discord, un servidor virtual por así decirlo, que funciona muy semejante a Telegram. ¿ya? Pero ahí se puede generar comunidad. ¿Cuál es la diferencia con Telegram? En Telegram podemos generar por ejemplo videollamadas, videoconferencias masivas. ¿ya? Pero la única opción es que genera. En cambio en Discord existe también esa opción pero también existe la opción de que las personas participen o sea, si puedan por ejemplo hacer ellos una videollamada o dar ellos comunicación entonces, entonces en el caso puntual de que se requiera oración por alguien puntual en la iglesia se puede hacer a través de esas plataformas y otra de las plataformas que, que abrí también esta semana es Twitch ¿verdad? los que son un poco más jóvenes, más teenagers ¿verdad? Esa plataforma, esa plataforma originalmente es para gente que transmite videojuegos, ¿ya? Pero eh, hace algunos meses atrás habían dado debajo unos canales cristianos donde justamente se predicaba el evangelio a través de Twitch, ¿ya? Twitch los dio debajo. Luego hay gente que sigue porfiando y encontró un canal bien interesante que se llama Rincón apologético, hay un pastor argentino que enseña temas de, de apología y enseña estudios bíblicos a través de Twitch, así que ahí le está dando batalla firme en una plataforma que no está pensada para eso, ¿sí? ¿Ya? porque YouTube está pensado para compartir el evangelio y ahí también estamos metidos. ¿Eh? Hay
0: una diversidad de formas como poder crecer. ¿sí? Si usted no está en la iglesia puede estar ahí en sus celulares, en los tiempos libres invertir tiempo también para poder crecer, informarse, contactarse, chatear y hacer todo lo que es posible para la gloria del Señor. Bien, le vamos a pedir la bendición. Voy a invitar a mi hermano Baldón que pase para que nos despida con la bendición del Señor. Nos ponemos en pie. Amén,
4: hermano. su rostro de la herencia. Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas. Gracias y misericordia de Dios. ¿Qué sería nuestra vida sin tu gracia y misericordia de Dios? Gracias. Te damos gracias, Dios mío, por esta bendición diaria que tú nos das. Gracias Padre en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias por la bendición que nos has permitido, Señor, este tiempo, Señor, de poder alabarte, de poder adorarte, de poder ser instruido por tu palabra, que es espíritu, que es vida, Señor. Dios mío, acomoda, Señor, forja nuestros corazones con esa verdad, Dios mío, de tu palabra en nuestras vidas para poder, Señor, conocerte, Señor, poder darte a conocer y poder darte la gloria y disfrutarte. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora nos vamos a despedir, Dios mío, pero no nos despedimos de tu presencia. Te pedimos que tú nos guardes nuestra entrada, nuestra salida. Que Señor, tú guardes nuestra semana que viene. Señor, si tú lo permites, obviamente, Señor, podamos, Dios mío, estar, Señor, siempre en tu presencia, Señor, caminar de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, y poder conocerte más y más. Gracias, Padre. Te alabamos y te adoramos y nos despedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.